1: Eu sou Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre logística de entrega, DNS, como é que você vai uh, ter menos dor de cabeça ou não ter dor de cabeça nesse processo de implementação desse tipo de tecnologia, desse processo de melhoria de gestão de entrega na sua empresa, certo? Então... Para falar sobre o assunto, vou chamar aqui nossa bancada de logística, já está ficando tradicional. Ele, Fabrício Santos, especialista de logística, aí da Unblock. Um Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado aí pela participação. Da Massa também, o Grupo Máximo, como um todo.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Arthur, para mim, você sabe que é sempre uma honra estar aqui na minha cadeira cativa e agora com um parceirinho novo, que está tá dando o que falar já, esse menino é muito bom para poder ajudar a gente a discutir esses assuntos. E não pode doer, gente. Logística é um negócio que quando você fala de implementar novos recursos, não pode doer, não pode ser de uma vez, porque às vezes pode causar algum tipo de problema. Vamos falar hoje um pouquinho de como que a gente entende de implementar um processo de logística de delivery, logística de entrega, que é um DMS, de um jeito mais tranquilo, sem dor, sem precisar o gerente de logística ou o gerente de transporte perder os cabelos da cabeça, né?
1: <risos> Exato, mantendo todo mundo vivo no time, né? É, e para fechar a nossa bancada, eles, ele, Alisson Souza, criou justamente da área de produto de logística aqui da Máxima, né? justamente da área de DMS. Seja muito bem-vindo, Alisson, obrigado aí também por topar o nosso convite.
0: Ô, oh, pessoal, muito bom dia. Muito bom dia. Que seja uma manhã muito produtiva para todos. A gente consiga é, transmitir um pouco do que conhecemos para vocês e vocês poderem aplicar dentro da sua empresa. Até porque creio que não é uma, algo muito simples, né? Não parece para alguns, mas vamos tentar simplificar. Vamos tentar dar dicas e situações para facilitar para implementar um, um DMS sem dor de cabeça. Espero contribuir, pessoal. Com certeza. E você que
1: está ao vivo aqui conosco fique à vontade para mandar seu comentário, mandar sua dúvida, deixa aí é, sua interação no chat, sempre torna o episódio ainda melhor. Né? A gente gosta muito da interação de vocês, então mandem aí, fiquem à vontade. O episódio também é de vocês. Bom, uh, antes da gente começar ali a falar, eu acho que de implementação em si, eu queria trazer, geralmente, é, antes... Né, dele definir, o que ajuda ele a definir é, que até ele precisa e avaliar se ele precisa de fato de um DMS e avaliar para que essa escolha de DMS né, seja, seja assertiva, né, que está na hora, está no timing de eu, de eu implementar algo assim na minha empresa. Sabe? O que, que, que a gente pode deixar aí de, de orientação, de
2: dica para o pessoal às vezes ter essa percepção Bom, Arthur, eu, eu costumo dizer que é, já não é mais uma opção você implementar um processo de, de, de entrega eficaz dentro da sua empresa. Porque se você não implantar um processo eficaz dentro da sua empresa, é, isso significa que você está gastando mais do que você deveria gastar com esse processo de entrega. E o processo de entrega, normalmente, ele corresponde a 60% do seu custo logístico. Quando você vai olhar para o lado do, do, do delivery, para o lado da entrega, então você já, tá, você já vê que ela corresponde a quase 60% ou mais um pouquinho de 60% do seu, do, do seu custo logístico geral. Então, não ter esse processo significa que eu estou gastando mais. E aí, muitas vezes, a gente pergunta assim, ah, mas por que, que o meu concorrente... Está conseguindo vender mais barato do que eu? Você pode ter certeza que o processo logístico dele está mais eficiente e, mais certeza ainda, que ele acertou o processo de DMS dele já. Ele já tem um processo de DMS mais consolidado onde ele vai usar tecnologias, onde ele vai usar algumas outras técnicas, algumas, algumas lógicas também que precisa ser pensado não só em, em roteirização, mas em outros campos também da, da, do DMS que você precisa dar uma olhada. Então, com certeza, ele já tem isso mais assertivo do que você. Então, assim, o DMS antigamente era um negócio que... A, a logística é um custo que eu tenho que pagar por ele. É, é um mal necessário. Antigamente, não. O, o atacado entendia a logística como um mal necessário. E a logística não é um mal necessário. A logística é um custo que tem que ser controlado. E se eu não fizer ele, ele ser controlado, eu vou estar tá tendo menos lucro do que eu esperava na minha operação.
0: É, Fabrício, tem, uma, tem grandes empresas é, maduras né, em relação à logística que eles já sofreram lá no início. Quem está começando agora... É, vai sentir muita dificuldade em relação às entregas. Não, vai entregar de todo jeito. É? Mas assim, vamos, vamos entregando aí, e depois a gente vai vendo o resultado. Tem empresas assim, tem empresas que têm um planejamento, que já tem uma maturidade, que já tem experiência. Mas, e tem empresas também que são, é, vamos dizer assim, tem longa data, né? tem bastante tempo aberta já, CNPJ, processo. Porém, o processo ainda não é maduro, porque não é observado. E porque, muitas vezes, é, eles não conseguem medir os problemas que tem dentro da empresa. Então, assim, é uma situação muito peculiar é, durante todo o processo, mas o, a questão do DMS não pode ser, ser vista apenas, como você comentou, apenas como um sistema, mas ela tem que ter um processo, tem pessoas, é, tem traves, e a gente vai tentar dividir um pouquinho isso aí durante o, o amanhã. E até um pouco a
2: maturidade da empresa, né, Anderson? Porque como que acontece? Vamos contar a história de toda a tacadista do Brasil? Como que aconteceu a história de toda atacadista tacadista do Brasil... O dono achou um negocinho que ele conseguia vender, ele mesmo vendia, ele mesmo entregava, ele mesmo tirava o pedido. Então, ele foi... E assim, ele foi fazendo, ele achou outro, e começou a vender mais. Aí começou a vender mais, aí ele contratou mais um vendedor. Aí contratou mais outro vendedor, aí só ele já não conseguia entregar mais. Aí ele contratou um cara que deve estar com ele até hoje. Hoje é o gerente de, de delivery dele, é o gerente de transporte dele, porque o cara trabalhou o tempo inteiro com ele, depois de 10 anos está com ele ainda, então ele foi crescendo junto, crescendo e crescendo e crescendo, mas tem uma hora que esse crescimento está se tornando um peso, em vez de ser uma, uma coisa boa, igual aconteceu lá no início, foi crescendo, todo mundo empolgado, e tal, e tal, e tal, agora o crescimento está sendo uma ampla. Por quê? Porque eu estou crescendo e não estou conseguindo entregar, eu estou crescendo e não estou conseguindo ser eficiente para conseguir efetivar minha venda eu vendo mas não entrego. que que adiantou eu vender eu faço é queimar no mercado então tem que tem, tem que ser encarado com muita seriedade essa parte de logística principalmente a logística de entrega porque ela pode tanto te levar a crescer mais como ela pode te derrubar não adianta eu vender se eu não entrego gente não adianta eu vender falando que eu vou entregar em 24 horas e entregar em 48 Imagina se ah, né? eu tenho lá um... eu sou um chefe de cozinha, eu não sei cozinhar não, tá? Mas vamos imaginar que eu sou um chefe de cozinha e montei um restaurante lá e o Arthur vai, lá, o Arthur vai vender para mim as picanha que eu vou fazer lá no restaurante. Se eu combinei se o Arthur combinar comigo que tem que, que tem que me entregar a picanha até 10 horas, se ele chegar lá com a picanha 1 e meia da tarde, vai adiantar a picanha para mim? Eu precisava da picanha para almoço, meu prato principal do dia, eu só faço um prato por dia. Eu conheço alguns restaurantes que tem um prato só por dia. É aquele prato e pronto. E eu combinei que naquele dia era picanha. A picanha não chegou. Chegou uma e meia da tarde. Depois do horário do, do, do almoço do, do meu restaurante. O que, que adianta? Eu vou comprar do Arthur de novo? Mas nunca. mais nunca. Porque ele atrapalhou. Ele atrapalhou o faturamento da minha empresa. Então, a gente tem que pensar a logística não só como mal necessária. A logística hoje é estratégica. A logística passou a ser tão estratégica que tem na maioria dos atacados servidores os os gerentes e diretores de logística fazem parte do planejamento estratégico e tem metas para cumprir lá durante durante o planejamento então a logística não é mais um modo necessário a logística é a parte estratégica e fundamental da sua operação
1: quando você vocês falam do processo aí é da dele dele observar né sobre a implementação e tal Geralmente, vocês até estavam comentando alguns pontos do processo que são avaliados até previamente a implementação do, do sistema. Vocês estavam comentando, por exemplo, a definição de rotas que seriam fixas, rotas que poderiam ser dinâmicas, né? O tipo de veículo que, que eu vou utilizar, né? Se eu vou trabalhar com uma terceirização, se eu vou trabalhar com, com quantos motoristas eu vou ter, né? Tudo isso é prévio à definição do sistema, né, gente? Assim, é prévio de antes de você colocar um sistema para
2: rodar, né? Exatamente, Arthur. Esse levantamento da logística, ele tem que ser, ele tem que ser é, é, é muito bem pensado. Por quê? Porque teve uma época que ah, não, todo, eu quero, todo mundo queria ter seus caminhões prontos. Aí passou um tempo, todo mundo queria ter o caminhão terceirizado. Ia pela modinha. Todo mundo ah. ia na modinha, ninguém fazia conta, ninguém fazia o cálculo. Ah, todo mundo faz a rota Campina Grande é, 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 é Campina Campina Grande João e, e, e João é. Pessoa. E todo mundo faz a, a rota Campina Grande João Pessoa. Todos os atacados fazem. E aí, mas será que eu tô fazendo a rota Campina Grande João Pessoa com o caminhão certo? Qual que é o meu volume de entrega? Qual que é o qual que é o KM rodado? Ah, não, todo mundo começou a terceirizar, eu vou terceirizar também, se os as ah, cada é muito mais inteligente do que eu. Então eles estão, se eles estão terceirizando, é porque tá certo. Às vezes não. Às vezes é porque alguém fez uma conta errada, o outro falou assim, ele é mais inteligente eu vou, eu, eu mais inteligente, eu vou. Olha que você vê, você pagou a conta. Então, me... oi
0: não, pode falar, pode concluir. Ah,
2: o DMS é um negócio que tem que ser muito bem pensado. Às vezes alguém tá fazendo uma rota que ela não é necessária ser feita. Então, às vezes ela tem, essa rota teria que ser dividida em duas, é, pegando parte de uma roda dessa rota e, e, e englobando em outra rota, pegando outra. Então, todo esse cálculo hoje tem hoje tem, tem muita técnica para ser feita esses cálculos. Então, e isso faz parte do BMS também, porque é a parte do pensar da entrega. Então, você tem que... Às vezes, a rota, a, a rota é, é, Campina Grande de uma pessoa, ela pode passar por uma outra cidade que ninguém outro está tá passando, mas você passando por aquela outra cidade, você aumentou a cubagem do seu caminhão, que é o que no final você tem que olhar. Por quê? Essa, essa é uma dica, hein? Um dos indicadores que você tem que olhar é: eu ir de Campina Grande para João Pessoa, o combustível eu vou gastar, não vou? Independente, eu vou gastar, não vou. Sim. Então, se eu tô levando mil reais ou se eu tô levando dez mil reais, o combustível eu já vou gastar. Às vezes, por causa do peso, eu posso gastar um pouquinho mais de combustível, certo? Mas na hora que eu fizer a conta. De quantos reais eu estou entregando por litro de combustível ou por valor de combustível que eu estou gastando naquela rota, esse é um indicador para mim que eu tenho que pensar. Entendeu? Então, eu tenho que pensar ó, quantos KM eu rodei, quanto de combustível eu rodei. A cada KM que eu rodei, quanto eu tô pagando, quantos, quantos reais eu estou entregando? A cada litro de combustível que eu paguei, quantos reais eu estou, quantos reais, quantos reais eu estou entregando? A cada real de combustível que eu gastei, quantos reais eu estou entregando? Lembrando que logística é um negócio que faz, é, que, que a gente trabalha é com dinheiro, gente. Logística não trabalha com entrega. Entrega é uma, uma das causas que a logística existe. Mas a logística, o gerente de logística, ele tem que administrar dinheiro. Então, tudo na entrega é dinheiro. Então, não tem, não, não tem jeito de eu, de eu não pensar. Então, tem que transformar tudo. Então, esse, esses, esses parâmetros que você tem que começar a analisar. Pega aí agora. Quem está assistindo aí agora, pega aí agora e faz. Quantos carrinhos você rodou na sua rota principal... Quantos reais você entregou? E faz essa média para você ver. E aí começa a fazer a média pelas outras pelas outras rotas, porque a rota principal ela tem que acontecer, não tem ah. jeito. Mas as outras, se ela for muito discrepante da sua rota principal, você tem que repensar essas rotas. Sim. Aí sim você vai pensar, ah, às vezes essa rota aqui, se eu terceirizar, eu terceirizando, como que vai ficar esses indicadores? Porque aí eu não tenho indicador de combustível, mas eu tenho indicador de KM entregue, e tem, em vez do combustível, eu tenho o valor do frete que eu estou pagando. Então, tudo no DMS começa na reavaliação, reavaliação das fazfotos, e que não é difícil fazer. Você pegar esses três indicadores que eu te, que eu te mostrei aqui e começar a pôr na ponta do lápis você vai ver que você vai começar a repensar algumas rotas ou repensar que, às vezes, você juntando uma metade de uma rota com outra rota e refazendo as rotas, você vai ter um resultado melhor. Então, você tem que pegar o resultado da sua, da, da, das suas entregas com o resultado dos custos para poder você chegar nesses números para repensar a sua rota.
0: E, e não é uma questão de, é, de, de padrão. Não existe um padrão. Assim, o padrão é... é é concebido quando existe a análise já prévia. Então existe uma, uma análise que foi feita naquela empresa e na empresa, na sua empresa, na sua empresa, tente fazer com que você conheça os processos, saiba o tipo de veículo, o tipo de produto que você está transitando, se é produto com maior valor agregado ou com menor valor agregado, com mais peso ou com menos peso, para que assim você tenha efetividade nas entregas, né? Não adianta a gente passar um uma forma, né, uma forma ideal, não adianta, tem, tem que seguir, a gente pode dar dicas, né? mas tem, tem processos que tem que ser seguidos e tem e cabe dar a avaliação interna da sua empresa. Eu acho interessante, Alisson, quando
2: a gente começa a falar de, de, de pensar a logística, pensar a logística de entrega, porque a, a logística começa a interferir no compras e no vendas, Sim, você sabe por quê? Tem um estado de um cliente nosso aqui, que ele vendia, produto, ele vendia produto alimentício normal, né? E aí ele achou uma oportunidade de vender uma, um, um, um produto que não era do, do ramo dele, mas que ele viu que tinha nicho, que era uma churrasqueira de pedra. Negócio pesado, difícil de, de, de colocar e tudo. E aí beleza, e o um negócio volumoso, o churrasqueiro de pedra é um negócio do tamanho do mundo, né? Então o que que acontece? Ele começou a vender isso e o negócio vendeu. Ele pôs para vender, a força de, de vender era muito, muito boa e o negócio vendeu. Só que a hora que chegou na logística, começou a ter que tirar produto na hora de fazer... Lotou né? o veículo, não tá cabendo mais veículo porque a churrasqueira é muito volumosa. Vendeu, agora como é que nós vamos entregar? O, o consumo aumentou pesado, muito, porque né? estava muito pesado. Então, começou a pensar, aí o que cada hoje foi assim, ó, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos entregar essas aqui que nós entregamos, o comercial não venda mais a churrasqueira corta esse fornecedor porque não dá para entregar junto tá tá, tá tá discrepando demais da, da, da minha da, da minha logística aqui eu tô pagando o preço e não tá dando enquanto é, alimento dava lá vamos supor é três por cento de lucro, a churrasqueira dava os mesmos por cento mas tava gastando eu tava gastando muito mais para entregar a churrasqueira do que do que eu do que eu é então assim então ó Ó, a logística cortou o produto, ó, não vendo porque nós não vamos entregar, porque não compensa tá gente. Então aí o cara começou a pensar, o que que, que que isso mudou? Depois eu conversando com o cliente, que que isso mudou? Porque ela é ele que é o comprador, o dono que é do comprador. Agora imagina. É. O gerente hoje também foi muito, foi muito gente, foi muito pulso firme, né? É. Pegar pro dono falar assim, ó, não vende que eu não vou entregar, não compra porque eu não vou entregar. Porque não compensa a gente entregar. Então assim, a logística sendo, exportando é, indícios aí, tudo. A mesma coisa quando tem aquelas rotas que o vendedor faz, mas que não dá volume. E que eu sou obrigado a, a ir lá e gastar muito mais. Se eu tiro essa, aquela rota, eu diminuo aí 2%, 3% do meu custo logístico. Quando eu ponho ela, ela eu tenho prejuízo. Quando eu, eu, eu tiro ela, eu tenho, eu tenho lucro. Então, assim, a, a análise também... Das rotas do, de venda passa pela logística porque não adianta nada, é bomba me lá vender, beleza. Mas eu gasto muito mais para entregar, então eu estou diminuindo meu lucro em vez de aumentar o meu lucro. Então, é, é, novamente, a logística ela é estratégica, ela é um dos ofensores ou um dos gratificadores. Não sei se existe essa palavra, mas é uma coisa que pode tanto pesar para o bem quanto para o mal, <risos> certo? E quando ela pesa para o bem, ela pesa muito para bem, porque ela é um custo direto e vai aumentar seu lucro. Quando ela pesa para o mal, ela pesa muito para o mal, porque ela é custo direto e vai diminuir seu lucro.
0: Uma é uma balança.
1: Exatamente. É, eu acho que todos esses cálculos, todos isso, tudo que vocês, vocês comentaram até agora, é possível ele fazer, e ele tem que fazer previamente uma implementação, até para ele ter a base, mesmo vocês falaram, né, como é que eu vou ter uma base histórica, aí eu, eu implemento um sistema, eu vou ter essas informações mais visíveis, né, a partir de então, né, eu vou conseguir fazer essas contas, essa, esses cálculos, muito mais facilmente, o sistema está ali me ajudando a olhar justamente para isso, né, e aí ele vai ter que comparar, poxa, melhorei nisso, isso aqui, ele vai conseguir evidenciais mais rápido, né? Não só para ele que ele é o gestor de transporte, mas também para o dono da empresa que às vezes fez o um investimento que fica naquela do "nossa, será que a gente precisa mesmo disso, né?". Ele precisa comprovar que isso é, é é uma melhoria, né? E tem sempre isso, né? Comprovar que isso aqui foi foi bom a gente ter feito, né?
0: E e, e... e eu posso assim já também dizer o seguinte, como uma dica. Tem que ter um, um, um gerente de projeto, né? Tem que ter uhum. alguém que, você, que, na implementação de um sistema de DMS, tem que ser a pessoa que vai dizer, da empresa, né, responsável, dizer assim, ó, deixa comigo, eu assumo e ajudo e contribuo. Não adianta, ter, assim, tem que ter uma pessoa que a gente vai, que a, a empresa né, vai ter que responsabilizar ela e fazer, desculpa, fazer com que ele toque o projeto. Faça o projeto andar, que tire os entraves, porque muitos, muitos podem achar que é dificultoso, né? que é trabalhoso, mas não, o processo é simples. Só apenas tem que ser é, bem analisado, bem criterizado, não é isso, Fabrício? Exatamente. E a segunda parte que a gente tem que avaliar quando a gente está falando
2: de DMS é a flota. A frota também é muito importante. Tem, tem, tem muitas pessoas que falavam assim, ah, não, eu quero ter minha frota toda igual, toda homogênea, tudo, tudo, tudo igualzinho, o mesmo veículo, o mesmo modelo, a ah. mesma marca, mesmo tudo. Ah, isso me facilita. Isso te facilita, mas você tem que analisar não o veículo pela, pela homogeneidade dele. Você tem que olhar o veículo pela capacidade e pela rota que ele vai executar. Entendeu? Não adianta eu pôr um toco numa, ou, ou um truco numa rota que, que, que a cubagem vai ficar melhor num toco porque eu quero ter sempre eu quero ter tudo truco, porque eu quero ter mais, mais tranquilidade, não a rota, quem define o veículo é a própria rota é a venda da rota é a cubagem, o peso o volume daquela, daquela, de venda daquela rota é que estipula qual é o veículo não adianta você querer ter tudo homogêneo gente Manter mesmo a mesma marca, ok. Manter, é, 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 manter, às vezes, um, 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 um modelo é, é, similar no truque, no toco, para poder aproveitar melhor peças, reaproveitar algumas coisas, tudo bem. Mas ter ela toda homogênea, tudo é truque, ou tudo é toco, ou tudo, ou tudo topique, não, 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 não faz sentido. O que faz sentido é você analisar a rota e ver. Qual é a, o melhor veículo para encaixar ali? E aí vem outra, vem outra vertente também agora que começou a aparecer aí. E já tem, Nós já temos cliente em Brasília que está usando. É, 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 os meninos são bem inovadores mesmo. Assim, eu achei bem interessante o dia que eu visitei eles lá. Não vou falar o nome de cliente aqui para não, não falar nada, mas os meninos são lá de Brasília. É, eu tive com eles lá. O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma reanálise, Alisson, é, não nós não tivemos nem tempo de conversar sobre isso. E dentro de Brasília, ele pôs veículos elétricos. Caminhões elétricos. Muito massa. Porque o que, que, ele, o que, que ele fez a análise? O que o veículo atendia, conseguia rodar com o volume que ele tem lá dentro, a, a bateria, a autonomia do veículo elétrico conseguia fazer a rota dele... E, e sem ele precisar sem ele precisar reabastecer ou sem precisar carregado, ligar na tomada ligar na tomada né então <risos> se ele precisar ligar o veículo na tomada de novo então isso o que que fez com o que que fez no primeiro momento com o custo logístico dele que que o investimento tá no custo logístico também deu uma subidinha porque o veículo é muito mais caro certo mas Sim. ao longo prazo ele fazendo a conta em quatro anos em quatro anos o custo de entrega dele vai cair 60 por cento olha só o que é que nós estamos falando hein? 60 por cento do custo porque porque a energia e ainda ele fez um contrato lá com a concessionária que eu não vou falar o nome também que eu não posso ficar falando o Arthur já me falou isso. Ele fez Dependendo, com a concessionária não não lá, com a concessionária de energia lá de Brasília, ele fez um contrato ainda que ele pôs energia solar no depósito dele,
0: Nossa.
2: devolve a energia para lá e reaproveita ela. Então, Esse assim, é daqui a um... um tempo ele vai estar no processo, né? E,
1: isso, é, e
2: mais do que isso, né, gente? Mais do que isso. Ele está fazendo uma logística limpa. Sim. Imagina isso ele está fazendo uma logística limpa, onde ele está cada vez... não está mais com poluente, está é, tá energia renovável e tudo. E, ah, é porque vai, vai receber o selo receber o selinho já de, de amiga da, da, da natureza e tal, é importante. Mas mais importante do que isso é receber o selo de que eu gasto menos. O selinho de melhor, melhor logística do Brasil, entendeu? Com uhum. menor custo logístico do Brasil. Então... A gente tem que começar a rever isso. Antigamente a gente tinha só que rever qual o modelo do veículo. Agora não. Será que não compensa para mim investir na, na, na minha rota do, do centro da cidade? Na minha rota que vai conseguir, que que, que, o, que o veículo consegue ter essa autonomia de, 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 de fazer Muito isso certo, né? e eu diminuir ainda mais meu custo logístico? Uhum. Então, vai só sendo mais parâmetros. Na logística do futuro, nós começamos a ver isso na logística do futuro. O um evento que os meninos já vieram falar aqui, o Geraldo e o Thiago, né? Lá tava falando muito sobre isso. Sim. Em usar meios renováveis para fazer a logística diminuir seu custo. Entendeu? Então, assim, tem muita... Tem, tem, essa tendência está muito grande. E ela cabe uma análise, sim, de todo o atacado distribuidor para ver se não está na hora dele pensar nisso. Ah, carro elétrico já foi e voltou dez vezes durante, durante a, a, o mundo moderno. Beleza, mas agora a gente está vendo alguns projetos mais eficientes, que está realmente trazendo retorno. É, acho que está na hora de, do, do, das equipes de DMS começar a pensar isso também.
0: E, e, Fabrício, aí ele vai assim: a gente não olhar pelo custo de combustível que esse, esse seu caso não teve. Qual a outra importância dele? É o sequenciamento. É me, o melhor sequenciamento de entregas para que ele consiga entregar mais rápido e voltar mais rápido para poder recarregar o veículo.
2: Então, Eu,
0: ou... então, assim, como ele vai conseguir esse sequenciamento? Para ver o sistema. Exato. E, e, deixe, e levantando a, a possibilidade nós na máxima temos um sistema que é o Max Utilizador que ajuda nesse cenário então é, ajuda contribui e quem quer conhecer estamos à disposição tá quem estiver assistindo aqui esse momento fiquem à vontade para deixar um recado né, interno aí para a nossa equipe e conhecer nosso site que temos a disponibilidade de um software show de bola podem conhecer Rapaz, o cara tá fazendo merchan já, hein, Arthur? Ele fez merchan. É, é, é. é você vê, depois
1: falou que eu sou do marketing, mas era a prova que marketing é tudo. É, é marketing é a linda é, tá aqui O homem, o homem fala, tem dessa não.
0: Mas e é, é, gente, é a certinha. É, que é a ponta do, do sistema. Pode falar, assim, desculpa. Estamos contribuindo. Aqui, essa live é para dar dicas, né? É, com certeza. É uma dica valiosa. É
2: Exatamente, porque é a terceira fase do seu processo de reavaliação de DMS: é olhar o, o, a melhor forma de executar minhas rotas. E gente, não adianta. Não adianta. O cara pode ter 20 anos que ele faz rotulização, 30 anos que ele, que, que ele tá desde lá do início com o cara. Gente, em 30 anos, a logística mudou. O trânsito mudou, nasceu a Rua Nova e tudo. Se nem o Google, que é o Google, consegue ser 100% assertivo em saber todas as ruas e tudo, que tem hora que você chega lá, ele, ele te manda passar para um lugar que e no mapa dele não tem uma rua e você vê que tem uma rua. Quem é uma pessoa humana, normal, que vai conseguir fazer uma rota melhor do que, o, do, do que o, um, um cálculo matemático que foi pensado para isso? Não adianta, gente qualquer qualquer sistema de roteirização que você colocar aí ele vai te trazer um ganho muito grande o Max roteirizador traz maior porque ele é mais otimizado porque ele tem o cálculo próprio ele tem um motor de roteirização próprio é diferente então você pode contar nos dedos aí não é fazendo mexer agora mas a gente tem que falar o que é certo né aqui você pode contar nos dedos de uma mão e vai sobrar muitos dedos ainda que empresas de tecnologia que tem seu motor de roteirização própria. Então, essa, é, 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 esse motor de roteirização própria te permite ser mais assertivo. Sair do trivial. Ah, roteirizar por, pelo Google, todo mundo vai roteirizar. Mas roteirizar usando 22 fontes de dados, usando mapas, mapas gratuitos que, tem, que, que são é, geridos pela própria comunidade, porque é mais, fica mais, mais rápido a atualização desses mapas e tudo? São poucas empresas que vão conseguir fazer isso. E a máxima é uma delas que faz. Tirando o merchan de lado agora, a terceira fase da sua reavaliação é realmente ter ferramentas que vão te fazer ser mais efetivo na sua, na, na, na sua entrega. Então, é roteirizando melhor, para andar na melhor rota. Por que andar na melhor rota? Não estamos falando já de veículos. De, de, de veículos que tem uma autonomia menor do que, do que um combustível fóssil, de, 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 de uma energia, de um combustível limpo, esse cara, ele, então ele vai ter que rodar muito mais assertivo, porque ele vai, ele vai rodar menos. Então, ele rodando menos, ele tem que ser muito mais assertivo para que fique mais certa a minha, a, a minha entrega e, e caiba dentro da capacidade daquele veículo. Então, essa é a primeira, é, é a primeira parte onde eu tenho que olhar para a tecnologia. E a segunda parte que eu tenho que olhar para a tecnologia é a parte de saber se realmente está sendo entregue do jeito que eu pedi. Não adianta. Eu também ah eu pus o roteizador da máxima, é topíssimo. Eu gastava aqui 50 quilômetros para fazer uma, uma rota de, do centro da cidade. Ele me pôs para fazer com 40 quilômetros. Opa! Quantos por cento deu aí? 20% de economia? Ó! Oh, Espera aí, vamos começar a pensar. Aí ele entrega na mão do motorista o papelzinho. Hum. O motorista tem 20 anos que faz essa rota. Ele foi o segundo motorista da empresa. Ele faz essa rota porque ele consegue terminá-la mais rápido, porque ele gosta de ir embora mais cedo para casa. Você sabe o que ele faz com os papéis? Ele pega o papelzinho que você pôs, aquele assim, muito papelzinho assim, dá aquela mirada no meio, assim, ó. No meio do, do, da cabine do veículo, ele faz assim, ó. Chaca aquele papel. E joga ele fora. E joga ele lá dentro. Eu vou fazer do meu jeito. Tem 20 anos que eu faço, gente. Ninguém faz isso aqui melhor do que eu, não. Ninguém que esses programistas, esses negocinhos deles aí que faz isso melhor do que eu. Eu que conheço isso aqui, eu sei até onde que tem cada um dos buracos que tem nas ruas que eu passo. Tá? Você conhece até os buracos. Mas será que nesses 20 anos que faz entrega não tinha uma rua que foi asfaltada, que não tem mais o buraco que você passa em cima dele e, e, e destrói um pouquinho o pneu? Mexe um pouquinho com, 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 com a estrutura é. dele? entendeu então assim se eu não acompanhar também o que foi planejado não faz o menor sentido planejar certo é a mesma coisa vamos trazer aqui para o lado empresarial é eu fazer um planejamento estratégico e só olhar para o planejamento estratégico lá no fim do ano quando eu vou fazer o outro planejamento estratégico tá? eu tô falando de planejamento estratégico para todas as empresas nesse momento outubro começa né planejamento estratégico de todo mundo então assim fazer um planejamento e não acompanhar se aquele planejamento está sendo efetivo, não adianta nada planejar. E aí entra a outra ferramenta, que é o Max Motorista, que ajuda a, a, a te dar a visibilidade do que está lá fora, do, do que está acontecendo lá na rua. E deixa o Wallace falar um pouquinho, depois eu quero contar a história, uma historinha de como que nasceu esse negócio de acompanhar e de roteirizar é, no mundo moderno, hoje, na logística moderna. Hoje. Eu, eu queria... ah, diz, é.
1: eu Vou deixar você falar aí, depois é. eu puxar... Eu ia dar meio que insumo, mas manda
0: ver. Eu, depois eu vou tragar as, <risos> as minhas duas dúvidas aqui para vocês dois. Ah, bom, é, em relação ao máximo motorista, que é um acompanhamento, né? é. existe uma resistência é, devido à questão de idade do motorista, questão de é, conhecimento da tecnologia às vezes é o é um cara novo mas ele não é um cara que, que não trabalha com tecnologia né, e tem essa dificuldade e ele pode ser um, um ponto que é como o Fabrício colocou impeditivo dentro da operação para fazer com que você não evolua né uma dica é trazer esse cara para não, é, não fazer com que o, o sistema em si seja para monitorar o trabalho dele mas em si, agregar o trabalho dele para que ele consiga obter melhores resultados e trazer benefício para a empresa. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar isso de forma é, bem sucinta, delicada, né? que a gente sabe que os caras eles têm sua dificuldade. Mas mas o sistema é para isso, é para ajudar, é para ser simples, é para ser fácil, é para ele acessar a informação, ter a informação rápida e conseguir a no caso a equipe interna acompanhar o trabalho dele a execução e fazer ajustes que é importante os ajustes os ajustes são necessários para poder evoluir o processo ah o motorista ele não está seguindo de acordo com o que foi planejado a questão do, do nosso sistema assim do momento que ele consegue utilizar o nosso sistema ele vai conseguir também ter esse acompanhamento vamos fazer um ajuste nessa rota vamos fazer um ajuste nessa entrega vamos fazer um ajuste nesse nesse motorista porque às vezes o problema às vezes não está em si na rota que foi planejada mas em si na pessoa e aí ela precisa ser corrigida mas o Max motorista ele dá é, totais ferramentas como relatórios indicadores é, e processos que faz com que você tenha uma melhor assertividade nas entregas então é, é importante sim fa, é, Fabrício Arthur ter um acompanhamento para justamente ter ajuste durante todo o processo e poder fazer as entregas com o maior grau possível. Cada vez você vai evoluindo. É,
1: é, essa era uma dúvida minha do, que era justamente sobre os motoristas, sobre como ah, facilitar ou ah, simplificar esse treinamento para eles, né? Que é uma parte do processo já que eles serão os usuários ali do sistema né, de, de DMS também, né? Vamos fazer inputs, são inputs essenciais ali para a torre de, de logística, né? Torre de controle conseguir analisar os dados, conseguir corrigir passos e melhorar, né? E um outro ponto que eu acho que é uma dor também que deve acontecer muito, vocês falaram sobre o sequenciamento, né? Eu acho que um ponto prévio também é as coordenadas, né? Pegar o endereço do cliente, ter esse, esse endereço, né? Porque... É, isso também vai interferir diretamente nos cálculos, interferir diretamente na rota, né?
0: Como é que Arthur,
1: isso pode fazer
0: isso? Isso é, é parte do
1: processo de implementação também, né?
0: É, é parte do processo e vale salientar que imagine que você tem, você cliente que está escutando essa, esse momento, que tem 4 mil, 4 mil clientes, mil clientes, 5 mil clientes, não importa a quantidade de clientes que você tem, é, mas tem a questão cadastral, né? Você tem o endereço, tem o CNPJ, tem os dados básicos dele.
2: Uhum, imagina
0: você sequenciar a infração de segundos. E, e mais ainda, imagina você selecionar toda a sua carteira e geolocalizar no mapa, que eu acho que é, o, é, um, é um grande ganho também ver no mapa os seus clientes plotados, né? No mapa, de acordo com as entregas que tem que fazer em infração de segundos. Então, é, é um grande benefício visual e Sim. processual para o quem, quem tem um sistema como o nosso para poder fazer uso, né, Fabrício? O Fabrício já viu muito antes que antes tinha um o um mapa, aí tinha um, um pin, né, que era um pinetinho, colocavam, colocavam em todo o mapa, ficava aquele mapa todo. Ainda deve. Mapa bonito. <risos> Exatamente.
2: Antigamente você ia colocando o um pinzinho lá, assim, e ia, você chegava na logística tava lá. Aquele mapa do Brasil bonito, lá com todos aqueles pingzinhos lá, tudo bonitinho. Tinha uns que ainda pegavam o seguinte: pegavam um barbante por cor e ia passando nos pins assim para fazer as rotas, para desenhar as rotas. as rotas. Pegava o barbante, barbante rosa, rota tal, uhum. barbante vermelho, rota tal, barbante azul, rota tal. Então aí lá, estavam tava um arco-íris lá no mapa do cara com, com as, rotas, as rotas que ele fazia, né? E antigamente isso era mais difícil, hoje o Google ajudou muita gente, né, com esse negócio de geolocalização, porque a grande maioria das empresas também, hoje já estão no Google Empresas, ou Sim. seja, ela já, já tem ela geolocalizada. E além da, da, da gente ter essa funcionalidade de geolocalizar a sua base inteira em segundos, tem também uma funcionalidade dentro do... do, do, do dentro do aplicativo, que o motorista faz, o motorista, quando ele chega, ele tem que fazer o check-in do local. Então, cada vez mais que ele vai fazendo o check-in, essa coordenada vai ficando mais, é, é, é mais assertiva ainda. Por exemplo, vamos supor que é um, 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 hipermercado que, beleza, no Google, ele tá, e o vendedor também, quando foi lá já localizar e tudo, e o endereço está na rua da frente, na rua na frente. Mas ah. o processo de entrega acontece aonde? Na rua do fundo. Então, a, a cada vez que o motorista vai fazendo a, as entregas lá no fundo, essa geolocalização vai mudando para aquele local, para que fique mais assertivo ainda. Porque, às vezes, mudando da, 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 mudando da, da, da rua da frente para a rua do fundo, ele não vai, ser mais o, não vai ser mais o terceiro cliente da rota. Ele vai passar a ser o sexto ou o sétimo, que ele vai passar na volta. Então, isso também influencia no cálculo. Então, a geolocalização é muito, é importante é, importantíssima, é imprescindível. Não tem jeito de roteirizar se não tiver se não tiver a geolocalização. O Google ajuda muito, mas quem ajuda muito também é o motorista realizando os check-ins lá nas horas da entrega para refinar essa coordenada. Então, essa coordenada fica muito assertiva. E quanto mais assertiva ela tá, melhor vai ser o cálculo da rota, mais benefício vai tirar, mais custo logístico vai baixar. É,
1: dentro do processo agora, ele está implementando, ele escolheu a solução, escolheu o Max Faternizador e o Max que ele, ele sabe escolher, escolher o Max e o Max Fatorista, ele está implementando, é, a gente falou ali da importância de ter um gestor do projeto, que nem sempre, não vai ser provavelmente, nem sempre é o gerente TI, né, ou o gestor de TI da empresa, mas pode ser, né, mas pode ser uma definição da empresa, claro, mas geralmente também não é o gestor de transporte que vai gerir, porque o gestor de transporte ele é um, um agente do processo, né? Ele está atuando ali, ele é um, vai ser um usuário direto, né? ele vai estar tá acompanhando, não vai ser o cara que vai roteirizar, muito provavelmente, né? Não, para fazer o, o ciclo rodar. Dentro desse processo, ele capturou as coordenadas, vem atualizando, ele puxou da base de dados que ele tinha, às vezes usou os, os vendedores, né? Pra, os vendedores que tinham os cadastros ali feitos, né? Conseguiu puxar uhum. isso tudo do do RP e tal, tem algum outro passo, a gente, dentro desse processo de implementar, agora para homologar, botar em produção que vocês queiram é, dar alguma dica, trazer como um ponto de atenção para o pessoal ficar ligado, né, para, poxa, como é que eu homologo essa, esse processo,
2: ou treino mais o, o meu time? É, aí, a próxima parte seria, depois que eu, plane... eu planejei as rotas, planejei a a frota planejei a, a, a informação uhum. é acompanhar as informações através da torre de controle certo. não adianta nada eu fazer tudo isso deixar tudo bonitinho e não ter quem vai acompanhar os indicadores quem vai acompanhar a torre de controle quem vai ver que que lá no cliente a teve uma devolução uhum. e essa devolução qual foi o motivo da devolução foi uma avaria e não seguir com, e não seguir com esse acompanhamento por exemplo você pode ver sempre que tá indo para determinada rota uso as entregas que estão do lado direito do, 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 do caminhão tá tendo, sofrendo algum tipo de avaria então você vai ter que olhar porque às vezes até quando você vai acompanhando às vezes até a formação da carga vai mudar porque você começa a ter informação e a informação em tempo real ah o cliente tal aqui tá falando que o vendedor não o vendedor, ele não fez esse pedido Esse cai, caiu para central a central já pode acionar direto o, o, o vendedor para poder fazer entender o que que tá acontecendo naquela entrega ali então a lógica deixa de ser é, 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 reativa só só sabia quando o caminhão voltava das coisas uhum. e passa a ser proativa acontecer alguma coisa, ela já vai olhar ali o que está que acontecendo. Então, não adianta eu fazer isso tudo se eu não tiver a torre de controle atuante. Então, eu tenho que ter uma torre de controle logístico ali, o controle do delivery da, do, do DMS, bem, bem atuante mesmo, entendendo o que está que acontecendo, por que, que aquele veículo furou, furou a fila de entrega, por que, que ele demorou mais tempo do que estava estipulado para ele demorar, por que, que ele teve essa devolução, por que, que teve essa varia, por que, que a foto do canhoto não ficou bem batida? Porque o canhoto, é uma, um, um, um canhoto hoje é um, é um problema na, nas operações guardar aquele tanto de canhoto. E quando eu tenho um, um processo de canhoto eletrônico, isso me ajuda também a bastar, baixar meu custo logístico. Gente, eu vou falar o tempo inteiro de baixar custo logístico. Por quê? Porque logística é um custo. A gente tem que baixar ele. Então a gente tem técnicas para baixar. É outra coisa, o canhoto eletrônico. Ah, o canhoto eletrônico ia assinar? Não, aquele canhoto assinado não tem validade legal. Não tem. Ele serve como comprovante, mas não tem validade legal. O que tem validade legal é a foto do canhoto assinado com a marca d'água, onde fala a geolocalização de onde foi batida aquela foto, o dia e a hora, quem foi o cliente, quem foi o motorista, as informações ali fidedignas dentro do canhoto. Ah, Fabrício, mas como assim você fala? Por quê? Todo processo hoje, gente, vamos falar agora de nossa, onde nós estamos chegando, estamos falando de processo jurídico, hein? É, todo processo jurídico hoje ele é digital. Então, o juiz acha muito mais válido eu ter uma foto onde eu tenho uma geolocalização, de onde for batido, eu tenho um comprovante que aquela foto é real, do que eu ir lá escanear um canhoto. Então, isso passa a ter muito mais validade, passa a ter muito mais peso numa, numa eventual briga judicial e. É, não só isso, já pensou você não ter que ficar conferindo canhoto por canhoto que voltou e ainda ter que guardar numa caixinha e o dia que tem que procurar esse canhoto? Gente, nós estamos falando de logística, nós, nós estamos em 2022, nós estamos falando de logística de 78, 79, 77, que eu não tinha nem nascido. Então, assim, estamos falando dessa mesma logística. Então, assim, não dá para viver do mesmo jeito. Não dá. O mundo evoluiu, a logística evoluiu, e se você não evoluir a logística da sua empresa, você está fadado a pagar um preço maior.
0: E uma outra vertente, vou reforçar o que eu tinha falado anteriormente: é, a implantação de uma logística do DMS né? é, é uma via de mão dupla, né? tem que ter parceria, não só do, de quem monta a carga. Né? porque quem monta a carga está preocupado só em montar a carga, mas a torre de controle é outra outra equipe que às vezes nem está junto, está em outra uhum. sala, tem que ter esse mesmo o mesmo o mesmo pensamento, né, de evolução, de melhoria no processo uhum. de, e e existe uma parceria que é com a empresa de software com a máxima. Então a, a máxima contribui para os clientes, os clientes internamente tem cada um tem sua vertente. Então, assim, existe, uma, existe um, um, como eu falei, uma via de mão dupla, porque é, é, bem, é bem simples de ser implantado. É rápido, é fácil, porém, precisa de ajustes de acordo com cada, é, cada empresa. É, e, e aí,
2: é, falando um pouquinho sobre parceria da Máxima, né? é, entende, entendendo que, que hora que monta a carga, gente? Normalmente é depois de 18. É 21 horas. É meia-noite. É 11 horas da noite. E, normalmente, não tem a maioria das empresas de software não tem esse suporte à noite. Pode pois na máquina você ir, pode ligar é. qualquer hora da noite que você vai ter uma pessoa de suporte para te auxiliar na sua montagem de carne. Entendeu? É. Esse é o tipo de parceria que você está falando. Você tem que buscar empresas que vão estar tá ativas na hora que o seu pessoal de logística está ativo. Porque ninguém monta... É, muito poucas empresas, não vou falar ninguém, mas muito poucas empresas, ou é, o volume de montagem de carga matutino é muito pequeno. O noturno é muito alto. Então não adianta eu procurar empresas... E não voltei. A hora que eu precisava de um auxílio nesse horário, eu não vou ter. Entendeu? Então, é, passa também pelo processo de reavaliação do seu DMS essa parte também de ter pessoas que vão conseguir te, te, te trazer é, é, recursos na hora que você precisa. Certo? A mesma coisa, não adianta também eu ter uma plataforma. Ah, minha plataforma é toda nuvem, tudo bonito e tal, 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 tal. Mas na hora que eu vou usar ela, que é na hora que o Brasil inteiro está usando, que está na mesma nuvem, ela vai ser lenta. Não adianta.
0: Não adianta, tem que ser rápido. Tem que ser Entendeu?
2: tem que ser rápida. Então, se você não tem um parceiro certo, se, a sua, se você tem um, um DMS, que é nuvem, que é bonitão e tal, e tal, e tal, mas na hora que você vai usar é lento, você está com o parceiro errado porque é mais fácil fazer na, na, na mão aí aí eu volto lá em 1990 92 aí onde quando você chegava na área de, de, de roteirização das empresas tinha uma mesona de cinco metros tinha um patuá de nota desse tamanho na mão de uma pessoa e ele fazia a roteirização ali as rotas manualmente. demorava ali três horas para fazer uma roteirização. Então, assim, não adianta também se eu, eu escolher o fornecedor errado. Se a sua roteirização está lenta, conversa com o Alex aí que ele vai te mostrar um negócio que vai ser bem diferente do que você está acostumado. Então, você tem que ter o parceiro que te atenda na hora que você precisa e que seja eficaz na hora que você precisa. Não adianta falar assim, ah, não, durante o dia aqui o meu roteizador aqui é top, ele monta as cargas rapidão e tal, e tal, mas olha hora que dá a noite, que eu sei que o Brasil inteiro tá montando, ele fica lento. Não adiantou, irmão. Você tem que ser rápido na hora que todo mundo precisa. Não adianta ser rápido na hora que ninguém está usando. Na hora que ninguém está usando, todo mundo vai ser rápido. É. é
1: entendeu? É, é verdade. É, bom, eu acho que a gente passou como um todo pelo, pelo processo. Demos muitas dicas né, aqui sobre a preparação da, da implementação, dicas sobre o processo de implementação, Falando sobre as áreas-chave né, dentro, dentro aqui da, da estrutura do, do DMS, como você comprovar valor, como você é, perceber se a rota está de fato é é viável, né, a viabilidade daquele roteiro, e também como acompanhar, fazer os motoristas usar. Inclusive, gente, temos episódios, você falou sobre a torre de controle, Fábio, você também, Arisson, temos episódios específicos sobre... Sobre a torre de controle mesmo. logístico. Tem, tem lá, se você quiser, até pedindo para o time depois, se vocês se encontrarem aqui, já deixa o link aqui no chat, a gente linka também é, nos, nos relacionados aqui do, do YouTube para você facilitar essa, encontrar o episódio. Que é, lá tem ótimas dicas voltadas só para essa área, né? Você que já implementou, ou que tem a área às vezes, né, Fabrício? Mesmo sem entendendo o sistema, com certeza essa área vai sentir. É, vai vai receber muito bem o sistema, porque é um benefício muito grande é, para exatamente. quem está acompanhando o processo, né? É muito, muito grande mesmo. E, antes de dar a palavra final para vocês, eu queria pedir, agora sim é minha vez de fazer o Merchan, queria pedir para o pessoal colocar no, no, na tela o nosso banner da, da, da Black 60, então, agora sim, é a hora fechada de mexer. Se você que, Fabrício e o Alisson falaram aqui do, da parte de, do Max Motorista, Max Motorizador, você quer conhecer mais sobre essa nossa tecnologia de DMS, para ajudar na sugestão de entregas, estamos com promoção em outubro e novembro de 2022. Então, tem desconto de 40%. E pode chegar até 50% se você indicar mais alguma empresa que você saiba que precise, que tem perfil aqui da marca, seja um distribuidor, um atacadista, ali uma indústria que precisa fazer o processo de entrega, por exemplo. Então você ganha ainda mais 10%. Então pode chegar a 50% de desconto. né E uh, não é só na parte logística. Então, se você tem quer implementar DMS, WMS, TMS, né, Fabrício? O Fabrício falou sobre gestão da frota aqui também, organização da frota. Você precisa organizar o seu armazém também. Tudo isso, esse mesmo desconto de 40%, sua parte de e-commerce, tá? Buscando implementar um novo canal de venda, quer entender mais sobre esse processo, quer botar para rodar, é um projeto que já está em mente na empresa. 40% de desconto, mesma coisa, mais uma indicação, mais 10% de desconto pode chegar a 50%. E sua parte de força de venda externa também, sabe? Como o, o distribuidor, o atacado distribuidor, a indústria, tem esse canal como um canal até muito forte, muito prioritário dentro das suas, suas ações de vendas. Então, 30% de desconto, mais 10% pode chegar até 40% de desconto. Você implementar a força de venda externa, a aplicação de gestão de promotores de venda, acompanhar lá o ponto de venda, o pessoal entregou. A carga, né? Vai montar lá dentro do ponto de venda, né? Fazer alguma ação, acompanhar se tá tendo ruptura, acompanhar esse, esse, uh, os competidores dentro do ponto de venda, entender e fazer ações de merchandising. Então também tem desconto. Então a Black 60 tá aí. Aproveita, é uma promoção única, exclusiva, válida para outubro. Ou seja, ah, nossa, eu tenho que esperar. Novembro, ou a Black Friday, né? Que o pessoal faz a ação lá no finalzinho de novembro para obter isso para me planejar. Não, você pode aproveitar agora. Tem o um QR Code aqui na tela, se você estiver vendo no YouTube. Se você estiver numa, no, no Spotify, outras plataformas de, de áudio, né? Acesse o nosso site da máxima, tem lá um, um banner para você se organizar, né? E, e aproveitar a promoção, tá bom? Então não deixe de
2: conferir, beleza? Arthur, já pensou resolver o problema de logística que você tem gastando 40% menos? Você vai é. ter que arrumar de qualquer jeito. Mano. Qualquer é jeito, seu problema, você tem o um problema logístico, você vai ter que resolver ele. Então é muito pô. melhor você resolver ele gastando menos. Por quê? Então, redução de custo, Porque a logística não é um custo, eu não tenho que baixar o custo, então se eu gastar menos para resolver meu problema logístico, eu vou baixar meu custo mais ainda.
1: Exatamente, exatamente. Então, aproveita, não, não, não dê bobeira, né, como eu falei, outubro e novembro de 2022 está válido, pode falar com a gente, fala com o nosso time comercial, qualquer canal, se conseguir falar conosco, a gente vai te apoiar, vai te direcionar da melhor maneira possível, beleza? Agora, eu queria deixar aberto para vocês dois da Aranha Final e, claro, agradecer a, novamente a participação sempre... É, muito boa, sempre enriquecedora de vocês dois aqui, contribuindo com, com novos, novas dicas, aprendizados, tenho certeza que sempre ajuda o pessoal.
0: Bom, começar, né? <risos> Só agradecer esse momento, é quase uma hora aí de, de muito muita boa conversa, boas dicas, e espero que vocês aproveitem essas dicas que foram dadas hoje, mas vale salientar e reforço, a maior, a maior dica que posso dar hoje aqui a vocês que estão ouvindo é conheçam as nossas soluções logísticas. Max Fotorizador, Max Motorista e a OnBlocks, parceira também com WMS e TMS. Então conheça as nossas soluções logísticas. É uma ótima dica. A gente vai entender sua realidade, porque como eu comentei, cada realidade, cada empresa tem sua realidade. Vamos entendê-la e tentar ajudar vocês. Obrigadão e valeu mesmo até a próxima mais uma vez agradecer
2: né, todo mundo que está aqui escutando a gente que ainda vai escutar foram algumas dicas bem bem é, 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 valiosas e assim simples de ser aplicadas. porque não adianta também você vir aqui falar um negócio mirabolante que o cara não vai conseguir aplicar Sim. tem que ser simples para poder usar igualzinho o sistema tem que ser simples para o cara poder usar então, é, essa revisão do seu DMS não pode esperar muito tempo, porque você está perdendo dinheiro. E a logística, ela é um custo, e ela é um custo direto. E ela tem que ser controlada, porque se eu não controlo o meu custo direto, eu vou gastar mais e vou abaixar mais ainda a minha lucratividade. Quer ter 10% a mais de lucro abaixa 10% do seu logístico. Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas 1% é possível. Abaixa 1% do seu custo logístico. Você vai ter 1% a mais de lucro no final do mês. É isso aí. Muito obrigado por mais essa participação aqui e até a próxima, pessoal.
1: Agradecer novamente a todo mundo que esteve ao vivo aqui conosco. Você que está... Vezes, escutando depois, lembrando que esse episódio vai continuar aqui no YouTube disponível, vai estar no, no, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, outras plataformas aí de podcast que você gostar, preferir, né? para continuar escutando. E tem mais de uma centena de episódios lá para você já aprender. Vários deles são sobre logística, então muitos dos temas às vezes a gente abordou aqui em vários outros episódios que vão te ajudar a aprender ainda mais sobre eles, né? Sobre a parte de roteirização, sobre a parte da torre de controle que a gente comentou aqui. Então dá uma olhada, não deixa, tem muito conteúdo feito especialmente para você. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se inscreve no YouTube, aproveita. É sempre muito bom ter aqui você conosco. Beleza, gente? Obrigado e até o próximo episódio.